0: J'aime. J'adore.
1: Merveilleux.
0: Jamais vu ça. Coup de
1: cœur. Bouleversant.
0: Qu'est-ce que ça dit
2: C'est beau. Tellement bien.
1: Un grand moment.
2: Bonjour, je suis Marie, Community Manager pour Pocket Jeunesse. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de 12 Minutes avec PKJ. Comme d'habitude, j'ai à mes côtés mes deux acolytes, Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Et Marion. Bonjour Marion.
1: Bonjour à tous. Et on est très heureuse aujourd'hui de recevoir un invité prestigieux, un écrivain français talentueux. Bonjour Michel Bussy Bonjour.
3: Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Ben, C'est avec plaisir.
3: C'est qui, 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 qui Michel, vous êtes l'un des auteurs français les plus lus en France. Mais pourriez-vous vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore
0: Eh bien voilà, donc euh, Michel bussy on va dire j'écris des romans depuis une quinzaine d'années à peu près. Euh, Je suis plutôt considéré comme un auteur de romans à suspense, euh, on pourrait presque dire du, du polar. Donc,
2: vous avez écrit euh, un roman qui est le premier tome d'une grande saga euh, qui s'appelle Néo. Euh, et donc, le premier tome vient de sortir qui s'appelle « La chute du soleil de fer ». Pourriez-vous nous présenter un peu l'intrigue en quelques mots
0: Alors, Néo, c'est effectivement une saga qui devrait se dérouler en quatre tomes. Et dans ce premier tome, on, on va croiser des enfants qui ont tous 12 ans et qui habitent Paris, et on va apprendre, mais je spoil un tout petit peu les premières pages, que, que, que cet adolescent vivent seul dans Paris, puisque tous les adultes ont, ont disparu suite à un cataclysme 12 ans auparavant. Et donc seul un certain nombre d'enfants ont survécu, euh, qui sont organisés depuis des années en deux clans. Un clan qui habite le tipi, c'est-à-dire la tour Eiffel euh, réaménagée en une tente géante. Et ses enfants euh, occupent la, la surface de Paris et se nourrissent essentiellement de, de, de pêche et de chasse en, dans les forêts alentours. Et puis les enfants du château, qui en fait occupent le Louvre, euh, qui sont eux cloîtrés dans le Louvre, et qui occupent plutôt les, les souterrains et les métros, et qui eux sont euh, les héritiers de toute la civilisation d'avant, puisqu'ils ont hérité ils ont encore de l'électricité, ils regardent des vidéos, donc ils connaissent parfaitement le monde d'avant, ils en savent beaucoup plus. Et donc, ce premier tome va finalement... Euh, raconter la rencontre de ces deux clans, euh, qui va se faire à la fois par des, des liens d'amitié, de curiosité mutuelle, mais aussi euh, de, de vengeance, de trahison, de guerre même. Et évidemment, ces deux tribus vont devoir affronter un même ennemi, en quelque sorte, en tout cas une, un même cataclysme puisque euh, les animaux vont commencer à mourir, il y aura euh, une sorte d'empoisonnement général, chacun se méfiera de tout le monde, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il faudra essayer de trouver une, une parade pour que euh, le monde ne, ne vive pas, un, en quelque sorte, un seul second cataclysme, 12 ans après.
1: Donc le roman se passe à Paris, mais un Paris très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. En quoi est-ce que le décor est... a changé
0: Le Paris dans lequel vivent mes enfants est, est un Paris qui ressemble au Paris d'aujourd'hui, mais avec euh, évidemment quelques différences près. D'abord, c'est que les adultes ont disparu. Donc c'est un Paris désert qui d'ailleurs ressemble étrangement au Paris du confinement. Hein, <rire> euh... L'autre chose, c'est que c'est un Paris qui est euh, un peu légendaire cest à Dire que mes enfants et notamment les enfants du Tipeee qui eux ne connaissent pas l'histoire de Paris découvrent tout, euh, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas euh, pourquoi euh, il y a des traits blancs dans les rues parce qu'ils savent pas que euh, les voitures roulées que ce sont des passages piétons, ils ne savent pas pourquoi il y a des maisons qui ont des, des, des parois de verre parce qu'ils savent pas ce qu'est un magasin, etc. etc. Euh, ils ils parce qu'une gare
2: s'étonnent de tout et oui, oui, ils ont regardé très, très enfantin, c'est assez délicieux, justement, mmh. de, voilà. de voir à travers leurs yeux et de comprendre ce que eux ils voient. Et pourquoi ça leur semble parfois décalé, incompréhensible Et parce que nous, avec notre regard moderne, on, le...
3: on reconnaît tout de suite Paris et ouais. on, on voit comme s'ils débarquaient voilà, dans cette ville complètement inconnue. Ils, ont, ils se demandent ce que c'est que le M qu'on voit partout dans les rues. Et c'est vrai que c'est c'est assez sympathique de, de découvrir Paris avec leurs yeux à eux.
0: Oui, alors c'est ce que, ce que je voulais faire, c'était euh, à la fois voir ces enfants qui, qui ne connaissent pas euh, l'histoire de l'humanité, donc du coup qui réinterrogent, qui se reposent plein de questions sur des choses qui sont très simples aujourd'hui, en tout cas on est dans, dans un univers qui, qui, qui est fait plutôt de, euh, voilà, de, de trahison, mais mes mais, mais adolescents n'ont pas de pouvoir surnaturel. Par contre, euh, ces ados qui ne connaissent rien du passé, la magie, c'est eux qui l'inventent. Oui. C'est-à-dire, quand ils voient, euh, par exemple, le soleil de fer, qui a un satellite qui flotte autour de Paris, pour eux, c'est magique. Euh, S'ils voient euh, l'électricité, ça va être évidemment euh, magique. Et puis, roman joue sur le contraste entre les enfants les ados qui savent mm -hmm. très bien et ceux qui ne savent pas. Et, et, et du coup, les, les, les méfiances viennent aussi de, de là. Euh, ce que je voulais, c'est vraiment faire une saga... À la française. Oui. <rire> C'est vrai que la plupart des sagas jeunesse, je pense, euh, viennent du monde américain ou anglais. Moi, je voulais vraiment m'inscrire dans quelque chose qui revendique cette identité euh, parisienne et française. Et donc, j'ai vraiment accentué ce côté parisien avec des symboles parisiens très connus, comme la Tour Eiffel, comme le Louvre et sa pyramide, comme Notre-Dame de Paris.
1: Tout à l'heure, vous faisiez le lien entre le, le Paris de Néo et le Paris du confinement. Est-ce que... Est-ce que le, ça a, le ça livre a,
2: rien
0: à a un avoir, lien avez... avec l'actualité <rire> ou... Non, je ne vais pas dire que j'étais visionnaire, parce que c'est vrai que Néo a été écrit, euh, le tome 1 a été écrit bien, bien avant le, le, le confinement. Donc, il n'y avait pas ce, ce lien-là. Dans Néo, il euh, n'y a pas d'histoire de l'épidémie au sens strict le, le cataclysme dont je parle s'est passé euh, bien avant. Donc, euh, bien entendu, c'est un élément important du roman. Mais euh, Néo n'est pas un récit d'une catastrophe où les gens doivent survivre. Après, je pense que s'il y a un lien, c'est sans doute le message écologique. Si on devait reconstruire le monde, si on, voilà, on faisait table rase de tout le passé et qu'on pouvait tout recommencer, euh, qu'est-ce qu'on garderait Qu'est-ce qu'on ne referait pas Et euh, évidemment, ce message évidemment ren renvoie à cette euh, période du confinement, où tout le monde s'est dit un petit peu, est-ce qu'on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes, ou est-ce qu'on va changer des choses Et voilà, ben les enfants peuvent être amenés à se poser un peu la même question. Donc je pense que c'est ça le lien, et j'espère que c'est aussi ce qui parlera aux jeunes générations. Et
1: justement, euh, tout à l'heure, vous disiez, mes enfants, mes ados, est-ce que euh, le fait d'écrire uniquement sur des enfants de 12 ans, euh, c'était un peu différent euh, de ce que vous aviez l'habitude de faire avec vos personnages précédents Je
0: me suis pas mis dans la tête de dire « Tiens, j'écris pour des ados, donc je vais écrire différemment. » Et euh, voilà, je sais pas, je vais simplifier. Je vais, euh... Au contraire, je pense que ce récit Néo reprend un petit peu ce que je fais quand, dans mes romans adultes, c'est-à-dire des récits... Euh, des chapitres courts, euh, un récit qu'on dit un peu chorale, c'est-à-dire qu'on passe d'un personnage à l'autre, on passe des pensées d'un personnage à l'autre en permanence. Il y a beaucoup de personnages, ça rebondit. Euh, voilà, j'espère qu'il y, y a de l'aventure, c'est-à-dire que voilà, on, dès qu'on a un chapitre, on a envie de savoir la suite. Mais oui, voilà, on sur oui. autre chose. Bon, donc, donc ça, c'est un peu le, le, la, la même chose que je fais. Enfin, je ne vais pas simplifier du tout mon intrigue. Euh, mais je pense que les enfants sont très largement habitués à, à lire des choses euh, compliquées. Par contre, ce que j'ai peut-être rajouté par rapport à d'autres sagas ados, c'est que je voulais qu'il y ait ce côté aventure avec beaucoup de personnages, mais je voulais garder quand même le côté policier. Le côté, euh, il y a du mystère, il y a une enquête, il y a des rebondissements, il y a des, oui. il y a des faux semblants, c'est-à-dire que les gens mentent et on peut s'aperçoit à la fin qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent parce que c'est ce qui est quand même le propre du roman policier et qu'on n'a pas forcément dans des sagas qui sont de pure aventure. Là, il y a quand même, voilà, j'espère beaucoup de surprises au fur et à mesure du roman, euh, là qui sont ouais, issues de l'aspect euh, policier.
3: Et justement, quelles ont été vos inspirations pour cette euh, grande saga
0: C'est vrai que ce postulat d'un monde sans adultes. Euh, je pense que la première inspiration, c'est « Sa majesté des mouches », bon que j'ai lu euh, « Gamin », enfin « Gamin, ado », je suppose, qui est quand même un peu la première référence à ce principe. Je pense qu'on y pense tout de suite. Alors, il y a « Les enfants » de Tim Dorbleck aussi, qui est la même chose, en façon un petit peu plus un roman, qui est assez âgé, je pense qu'il a pratiquement 100 ans aujourd'hui, qui raconte l'histoire d'enfants qui sont tellement turbulents dans le village que les adultes décident de s'en aller pour les laisser tout seuls. Puis plus récemment, il y a « Sol », qui est la, la série de BD, qui, qui est aussi... Voilà, le, le, dans la même chose où les adultes ont disparu. Dans chacun
1: des clans, il y a quelques personnages qui se dégagent un petit peu. Euh... Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots. Les en... héros
0: sont quand même un couple. Hein. donc euh, On a Zizo, qui est en fait l'espion du Tipeee et qui est envoyé pour aller espionner le château parce que c'est un petit garçon qui est euh, très agile, qui se cache très facilement, mais qui est aussi très curieux. De l'autre monde, la plupart des ados ne veulent pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Lui, au contraire, est très attiré par ce qui l'intrigue. Et du coup... Euh, sans trop en révéler, mais il va finir par se faire prendre et donc va euh, se retrouver prisonnier du château et découvrir, évidemment, un monde complètement nouveau, en étant à la fois prisonnier, mais euh, tout en étant, effectivement, euh, l'invité quelque part de, de, de ce château. Et puis, on a euh, Alix, qui est la reine du château, mais euh, très vite, on s'aperçoit qu'elle est un peu reine malgré elle, euh, et que bah, elle est obligée d'être reine, mais tout en enfreignant un certain nombre de règles, parce que c'est une fille tout à fait ordinaire, c'est un peu comme... Euh, celle qui se retrouverait déléguée de classe alors qu'elle l'a pas voulu <rire> et donc euh, voilà et donc elle doit vivre avec ça sans, sans avoir envie de l'être et donc évidemment elle va elle va très vite devenir la, la meilleure copine de Zizo et, et c'est un petit peu mes, mes héros euh, qui sont chacun dans, dans chaque clan et autour d'eux évidemment gravitent beaucoup de personnages plus ou moins intelligents plus ou moins inquiétants plus ou moins farfelus qui
1: que quoi dont dans cette rubrique on essaye de répondre à des questions que les auditeurs ont pu nous poser sur les réseaux sociaux <rire> mm -hmm. euh, la première, c'est combien de temps prend l'écriture d'un roman
0: Alors Un roman, ça prend un an, on va dire, pour simplifier. C'est pas forcément un an d'écriture, mais c'est un an entre la documentation, entre le premier jeu au brouillon, et puis après, une fois que le, le récit est terminé, il y a beaucoup de temps de relecture. Mais souvent, il faut que le récit arrive au moins 3-4 mois avant qu'il soit en librairie euh, chez l'éditeur. Donc, ça fait très long. Après, dans le cas de Néo, je crois que cette idée, je l'ai eue... Euh, il y a au moins 30 ans, peut-être un peu plus. Donc, <rire> donc j'ai eu le temps de la, la, la mûrir. Donc euh, ça m'a pris beaucoup plus de qu'un an, finalement, d'inventer cette histoire. Puis comme c'est une histoire en quatre tomes, forcément, c'est pas un an, c'est plutôt quatre ans. Pour l'instant, j'ai écrit le tome 2, qui sortira en juin euh, 2021, ça c'est sûr. Je suis en train d'écrire le tome 3. Et l'idée, c'est quand même euh, à la fois de l'écrire à l'avance, mais de pas trop l'écrire à l'avance aussi, pour voir déjà comment réagissent les gens au tome 1. Il faut que je prenne de l'avance sans en prendre trop.
3: Podcast, nous sommes très curieuses et nos auditeurs aussi. On va donc essayer de vous tirer quelques informations sur Néo. Vous nous avez déjà dit que ce serait une saga en quatre tomes, que le prochain arriverait en 2021, donc on en sait déjà plus. Mais est-ce que, par exemple, il y a d'autres projets d'adaptation autour de Néo, euh, en BD, en film euh, Alors, qui
0: sont Pour l'instant, c'est plus qu'un projet, hein, puisque l'adaptation <rire> en bande dessinée euh, a commencé donc elle devrait euh, être en librairie euh, sans doute en, en juin 2021, donc à peu près quand sortira le, le, le tome 2. On a commencé à travailler sur la bande dessinée, et puis bah, sur les autres adaptations, alors je sais que Néo est déjà traduit en quelques langues, dont l'italien. Et puis l'adaptation cinéma, bah, pour l'instant, il n'y a rien encore, mais Néo ne fait que sortir. C'est vrai que ça, ça me ferait très très plaisir si on arrivait à, à produire une série de films sur Néo. « T'as
2: gagné, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné !» On a très envie que vous découvriez Néo, qui est vraiment un super roman. C'est pourquoi nous mettons en jeu trois exemplaires du roman dédicacé à gagner sur les réseaux sociaux. Pour participer, suivez PKJ sur Facebook, Twitter ou Instagram et répondez en commentaire à la question qui sera posée sous le post de ce podcast.
3: C'est la toute dernière page du livre.
1: C'est déjà la fin du podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et surtout, merci beaucoup à Michel
3: d'être venu nous présenter Néo. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 12 minutes avec PKJ. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux.
0: Puisse le sort vous être favorable. <rire>